0: Heute im Weltspiegel. USA. Sucht auf Rezept durch Medikamentenmissbrauch zum Leistungshof. Kambodscha. Wie Touristenmassen ein Weltkulturerbe gefährden. Und Israel. Jetzt auch Wehrpflicht für die Gottesfürchtigen. Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus München. Sie kennen das sicher auch. So etwas kommt in den allerbesten Familien vor. Die Erben streiten schon heftig, obwohl der Erblasser noch lebt. Ein unschönes Beispiel dafür liefert in diesen Tagen die Familie von Nelson Mandela, der selbst nie materielle Gier zeigte. Nächsten Donnerstag wird er übrigens 95 Jahre alt. Während der Friedensnobelpreisträger der die Apartheid in Südafrika überwand und schwarz und weiß miteinander versöhnte, seit Wochen in einem Krankenhaus im Prätorium sein Leben ringt, trägt seine Familie eine öffentliche Schlammschlacht um sein Erbe aus. Es geht um Geld, Macht und Ehre. Das peinliche Gezerre beschäftigt besonders die Menschen in Mandelas Heimatregion. Unser Korrespondent Thomas Denzel traf dort eine traditionelle Heilerin mit ihrer Diagnose zu Mandelas Krankheit und zum Erbstreit.
1: Frauen wie Nombashi Gamedi gibt es hier in Kunu heute noch genauso wie damals vor 90 Jahren, als Nelson Mandela hier als kleiner Junge lebte. Nombashi ist eine Sangoma, eine traditionelle Heilerin und Wahrsagerin. In Kunu wundert sich niemand darüber, dass Nelson Mandela nun schon so lange im Krankenhaus ist. Es liege daran, dass die Geister der Vorfahren verärgert seien. Hört man im Dorf immer wieder. Auch Nombashi ist davon überzeugt. Das, was sich im Moment in der Mandela-Familie abspiele, habe Nelson Mandela krank gemacht. Mama, Bitte, ihr Geister der Vorfahren, bitte Geister von Nelson Mandelas Vater und Mutter, vergesst euren Ärger, kommt und heilt die Familie Mandela, fleht Nombashi die Ahnen an. Kommt und helft, den Familienstreit zu schlichten. Das ist es, wovon die Heilerin spricht. Menschen, die gewaltsam das Tor zu einem Friedhof aufbrechen. Menschen, die dort die Gräber öffnen und die Leichen abtransportieren. Trauriger Höhepunkt im Familienstreit der Mandelas. Es sind zwei kleine Dörfer, die um das Erbe Mandelas streiten. Nur wenige hundert Menschen leben hier in einfachen Verhältnissen. Auf der einen Seite in Mandelas Geburtsorten Weso und 30 Kilometer entfernt, eben in Kunu, dem Dorf, in dem Mandela als kleiner Junge das Vieh hütete. Nombashi zeigt uns den Familienfriedhof der Mandelas in Kunu. Hier sind viele Verwandte Mandelas begraben, bis vor zwei Jahren auch drei bereits verstorbene Kinder Mandelas.
2: Mandelas Enkel
1: Mandla hat die Leichen ausgraben lassen und sie in sein Dorf nach dem Weso bringen lassen, erzählt uns Nombashi empört. Ist doch klar, dass das Mandelas Gesundheit nicht gut tut. Mandla Mandela, der Enkel Nelson Mandelas, vor sechs Jahren wurde er zum Häuptling des Nachbardorfs ernannt. Seitdem sitzt er dort auf dem Löwenfeldthron und seitdem, so sagen viele, habe Mandla vor allem ein Ziel, sein Dorf zur Machtzentrale der Mandelas zu machen. Die Leichen an seinen Wohnsitz umzubetten, sei ein Teil dieses Plans gewesen. Wo immer Nelson Mandelas Grab sein wird, dieser Platz wird ein Wallfahrtsort werden, sagt der Politologe Daryl Glaser. Mandela hat immer gesagt, dass er bei seinen Kindern begraben sein will. Die Leichen der Kinder nach dem Weso zu holen, kann man also als einen Versuch sehen, das Geld der Touristen nach dorthin umzuleiten. Entsetzen darüber bei anderen Enkelkindern und Kindern Mandelas. Der Streit wird schließlich so heftig, dass die Mandela-Familie ihn vor Gericht klären muss. Mandla soll die Leichen zurück nach Kunu bringen, so die Forderung der Kläger. Das Gericht gibt ihnen Recht. Über diesen Erfolg große Freude. Doch warum der ganze Streit, warum den Toten nicht einfach ihre Ruhe lassen, darüber wollen die Mandelas nicht sprechen. Das ist Privatsache, sagt Mandelas Tochter makasive mit Gewalt muss schließlich der Transport der Leichen erzwungen werden, denn Mandla Mandela will das Gerichtsurteil nicht akzeptieren. Der Streit um die toten Vorfahren eskaliert zur Schlammschlacht. Mein Bruder Mboso hat meine Frau geschwängert, erklärt Mandla, der Verlierer im Streit in einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Aber über meinen Bruder hat sich in der Familie nie jemand aufgeregt. Dabei sagen sie immer, dass es ihnen wichtig ist, dass es harmonisch in der Familie zugeht. Ich will ja hier keine schmutzige Wäsche waschen, aber die, die mich hier angreifen, die sind doch selbst nicht besser. Die haben doch ihren eigenen Großvater vor Gericht gebracht, um an sein Geld zu kommen. Worauf Mandler hier anspielt, ist ein weiterer Streit in der Familie. Der Name Mandela ist längst zu einer Marke geworden, die viel Geld einbringt. Millionen soll Nelson Mandela selbst verdient haben, etwa mit dem Verkauf seiner Gemälde. Zwei Töchter wollen nun vor Gericht erzwingen, dass dieses Geld an die ganze Familie verteilt wird. Dabei hatte Mandela es angeblich für die Ausbildung der kommenden Familiengenerationen vorgesehen. Ich glaube trotz allem nicht, dass der Streit in der Familie den Ruf von Nelson Mandela selbst beschädigt, sagt Daryl Glazer. Im Gegenteil, einige sagen sogar, dass sie dadurch eine noch höhere Meinung von ihm haben, denn nun zeige sich, wie viel ehrenhafter er ist als viele andere in der Familie. Andere allerdings sehen die Legende Mandela längst beschädigt. Bischof Desmond Tutu zum Beispiel, ein Wegbegleiter Mandelas. Die Familie habe Mandela ins Gesicht gespuckt, sagt er. Der Familienstreit ist zum Politikum geworden. In einem Radiointerview hat sich nun selbst der Vizepräsident Südafrikas zu Wort gemeldet. Ich hoffe, dass Mandela sich erholt, sagt er. Und ich hoffe auch, dass es der Familie gelingt, ihre Angelegenheiten zu regeln, und zwar auf eine würdevolle Weise. Das wünschen sich auch viele andere Südafrikaner. Viele pilgern nach wie vor zum Krankenhaus, in dem Mandela behandelt wird. Wie viel er selbst über den Streit erfährt, ob er überhaupt ansprechbar ist, ist unklar. Jedenfalls ist Nombashi inzwischen ein wenig erleichtert. Die sterblichen Überreste von Mandelas' Kindern sind zurück in Kunu. Man hat sie direkt neben Mandelas' Wohnhaus begraben und so hoffentlich die Ahnen besänftigt. Jetzt, wo die Toten zurück sind, ist Nombashi überzeugt, jetzt kann auch Nelson Mandelas' Seele Ruhe finden. Ob das nun bedeutet, dass er gesund wird oder nur, dass er in Frieden Abschied nehmen kann, fragen wir noch. Doch das, sagt Nombashi, könne auch eine Sangoma wie sie nicht beantworten.
0: Nach Angaben der Ehefrau von Nelson Mandela ist ihr Mann auf dem Weg der Besserung. Angeblich könnte er schon bald aus dem Krankenhaus entlassen werden. Was in Europa verboten ist, gibt es in Amerika auf Rezept Adderall. Ein Medikament, auch als Hollywood-Droge bekannt. Ein Modemagazin beschrieb, wie Schauspieler damit schlank und beim Dreh stundenlang fit bleiben. Und die Zeitschrift New Yorker berichtete, wie Studenten und Wissenschaftler am Computer Endlos durchhielten. Das vermeintliche Wundermittel Adderall, ursprünglich aus einem Appetitzügler entwickelt, wird in den USA gegen Konzentrationsschwächen und Aufmerksamkeitsstörungen verschrieben. Aber im immer härter werdenden Arbeitsalltag ist es längst zur Aufputschdroge avanciert und im brutalen Konkurrenzkampf auch bei Brokern und Bankern an der Wall Street äußerst beliebt. Der Medikamentenmissbrauch in der bürgerlichen Gesellschaft hat den illegalen Drogenkonsum längst überholt. Unsere Leistungsgesellschaft als Dopingsünder. Die Gefahren beim Missbrauch werden ignoriert. Markus Schmidt erzählt uns die exemplarische Geschichte einer leidvollen Abhängigkeit.
3: Das Medikament und das Mädchen. Eine Geschichte über Katie Miller und was das Medikament Adderall aus ihr machte. Adderall ist ein in den USA zugelassenes Medikament, hilft bei krankhafter Konzentrationsschwäche und bei Hyperaktivität. Heute hat Katie wieder zu sich selbst gefunden. Sie liest und schreibt viel, schläft und ist wieder normal. Das war vor zwei Jahren anders. Da war sie abhängig von Adderall und seiner Wirkung.
4: It's like
3: das ist der Tunnelblick. Du arbeitest wie eine Maschine, absolut konzentriert, egal was um dich herum passiert. Du bist fokussiert. Es ist, als ob du Scheuklappen hättest und die Wirkung hält lange an. Sechs, sieben,
4: acht Stunden.
3: Da arbeitete sie doch drüben bei einer angesehenen Anwaltskanzlei an der Wall Street. Die Erwartungen waren groß, zwölf Stunden pro Tag die Norm. Sie wollte funktionieren. Alle um mich herum schienen in der Lage zu sein, nur für die Arbeit zu leben. Alles wurde dem untergeordnet. Aber ich konnte das nicht so wie sie. Also habe ich mich mit chemischen Hilfsmitteln arbeitsfähig gemacht. Wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich angewidert von mir selber. Früher waren es an der Wall Street Kokain und Speed. Heute sind es Medikamente wie Adderall, die als Aufputschdrogen missbraucht werden. Medlheim war früher selber einmal abhängig davon, heute behandelt er die Abhängigen. Drogensucht, um Leistung zu bringen. Diese Mittel machen dich besser und schneller als dein Konkurrent neben dir und darum geht es. Trader, Broker und Banker nehmen es. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber Adderall ist überall. Und sie schreiben darüber anonym in ihren Blogs. Es ist irre, wie effizient ich mit Adderall arbeite. Und ein zweiter antwortet, mit Eddy bin ich noch besser als Warren Buffett. Und bekommt vom dritten die Antwort, mein Doktor sagt, jeder sollte es nehmen. Für meine Freunde von der B-Bank ist er die Religion, schreibt der vierte und der fünfte warnt, ich habe noch nie eine Droge erlebt, die schneller zerstört.
4: The crash, the, that is the coming
3: down der Absturz ist gewaltig. Adderall. Wenn du das Mittel absetzt, bist du depressiv, and down und uh, ängstlich. Und das, das Einzige, was dann dagegen zu helfen and scheint, and ist mehr Adderall. Adderall. Missbrauch von Adderall, ein Massenphänomen. 8,2 Millionen Amerikaner nehmen es als Aufputschdroge hauptsächlich junge Leute. Das sind offizielle Zahlen. Aber wie kommen so viele Menschen an das Präparat? Sie machen es so wie Katie Miller. Sie gehen einfach zum Arzt und lassen es sich verschreiben. Katie kannte Adderall von der Universität, nun wollte sie es für die Arbeit. Erst habe ich versucht, dem Arzt etwas vorzuspielen, aber der durchschaute mich sofort. Der wusste sofort, dass es mir nur um eines ging: um Adderall. Ich denke, er hat ganz gut an mir verdient. Ich habe 250 Dollar für eine Therapiestunde bezahlt und nach 20 Minuten war ich draußen und wir hatten eigentlich nur über das Wetter und Adderall geredet. Wir schauen in die Praxis des Psychiaters Dr. Sebastian Zimmermann. Er ist wütend auf seine Kollegen, die Adderall wahllos verschreiben, ohne die Patienten zuvor eingehend untersucht zu haben. Da gibt es Kollegen, die funktionieren wie Psychopharmaka-Fabriken. Fünf Minuten Therapie und du bist draußen. Er hält Adderall für ein sinnvolles Medikament, allerdings nur eng begrenzt bei klar indizierten Fällen von ADHS krankhafter Konzentrationsschwäche. Das ist keine harmlose Droge. Wenn Patienten das als Aufputschmittel nehmen, überdosieren und mit Alkohol mischen, dann wird das richtig gefährlich. Die Droge geht aufs Hirn. Sie kann schwere Psychosen auslösen, Paranoia, Wahnzustände. Die Leute sehen Käfer über ihre Haut krabbeln. Katie hat so etwas erlebt. Um von Adderall loszukommen, musste sie ihren Job aufgeben. Freunde halfen ihr. Es hat Monate gedauert.
4: Ich war total erschöpft. Ich dachte,
3: ich werde nie wieder normal werden. Aber ich habe durchgehalten. Ich dachte damals, dieser Zustand ist immer noch besser, als von Adderall abhängig zu sein. Sie veröffentlichte ihre Erfahrungen in der New York Times. Die Resonanz war überwältigend. So wie Katie damals glauben, viele ihr Pensum am Arbeitsplatz nur mit Hilfe von Drogen zu schaffen.
4: Es ist die perfekte Droge. Sie ist absolut legal. Sie wird
3: rein verkauft. Du bekommst sie direkt von der Pharmafirma. Ein Arzt hat sie dir verschrieben.
4: Was hält dich da noch zurück? Die Gesellschaft steht hinter dir. Wenn man sich
3: das Zusammenspiel von Wall Street und den großen Pharmafirmen anschaut, ist es da noch verwunderlich, dass eine Droge, die in anderen Ländern verboten ist, bei uns gesellschaftsfähig ist? Ich weiß nicht. Klar ist, Adderall entspricht Amerikas geradezu verzweifelten Verlangen nach immer mehr. Das Mädchen und das Medikament. Für Katie ging die Geschichte gut aus, aber wie enden die anderen?
0: Wenn Sie schon einmal in Indien waren, werden Sie sich an das nostalgische Gefährt sich erinnern, das dort noch immer viele Straßen prägt. Seit 50 Jahren als solides Taxi gefahren, als Familienkutsche und als Lastesel. Das Auto war einmal der ganz große Stolz der indischen Industrie, ähnlich wie bei uns der Käfer, und erzählt zudem viel über die Geschichte des Landes. Gemeint ist der Ambassador zu Deutsch Botschafter. Der Ambi, wie er liebevoll genannt wird, wurde noch in Großbritannien, dem Mutterland der ehemaligen Kolonie Indien, entwickelt und galt einmal als very british. Es war der Morris Oxford. Sein Triumph aber feierte das Auto in Indien. Unser Korrespondent Gabor Hallasch begleitete in Kalkutta Herrn Singh, einen der vielen Taxifahrer, die noch immer auf den Ambassador schwören. Fast eine Liebesgeschichte. Ja, sie lieben sich wirklich.
5: Herr Singh und seinen Ambassador. Viereinhalb Jahre sind sie nun schon zusammen und sie waren keinen Tag getrennt. Jeden Morgen nimmt er sich viel Zeit für die Pflege. Aber Herr Singh ist auch eifersüchtig, ein anderer am Steuer nicht auszudenken. Ich habe hier Zitronen aufgehängt. Falls irgendein anderer ein Auge auf mein Auto wirft, dann werden die Zitronen ihn abschrecken. Sein Taxi, der Ambassador, ist nicht mehr der schönste. Aber Liebe macht blind, in diesem Fall auch taub.
6: Er
5: poltert, rattert, klappert. Und die Sitze, sie quietschen. Ambassador zu fahren kostet Kraft. Servolenkung hat er nicht und es kostet Schweiß. Das Auto hat keine Klimaanlage. Ach, wissen Sie, Servolenkung viel zu teuer und die Klimaanlage frisst nur Diesel. Ich brauche das alles nicht. Ich liebe das Auto wirklich, vielleicht mehr als meine Familie. Und irgendwas muss ja dran sein, nicht nur Herr Singh schwärmt, den Fahrgästen geht's ähnlich.
6: Wenn ich im ambassador
5: sitze, dann fühlt es sich an, als wäre ich mit meinem eigenen Bett unterwegs. Andere Autos sind lange nicht so bequem und so viel Beinfreiheit gibt es sonst auch nicht. Es geht um runde Formen, Kulleraugen. Das ist der Ambassador. Seit 1958 produzieren sie ihn bei Hindustan Motors in Kalkutta. Die Fabrik ist so alt wie das Modell. Jetzt im Monsun regnet es rein und die Technik ist museumsreif. Nur noch 5000 Ambassadors laufen hier vom Band pro Jahr. Experimente mögen sie nicht. Nur zweimal haben sie ganz vorsichtig Details geändert. Und ja, Klimaanlage und Servolenkung gibt's jetzt auch, kostet aber extra. Früher mussten Käufer ein Jahr warten, das ist lange vorbei. Denn die meisten Inder wollen heute andere Autos, die sind moderner und sauberer. Das Designzentrum ist klein und bescheiden. Was sollen sie auch tun, sagt der Chef, denn würden sie zu viel ändern, es wäre wohl das eigene Ende.
6: But this model and
5: this Noch gibt es einen Markt für dieses Auto in Indien und es macht auch wirtschaftlich keinen Sinn, ein neues Modell zu entwickeln. Dann müssten wir auch eine komplett neue Fabrik bauen. Also bleibt es beim Modell, das einst die Briten entworfen haben. Das Modell, auf dem auch der Designer das Fahren gelernt hat, wie fast alle Inder. Es gibt so viele Geschichten und die besten verstauben eine Etage höher wo früher Konstrukteure saßen.
6: Die Räume haben wir geschlossen, wir
5: nutzen die nicht mehr.
6: Das hier ist seine
5: alte Zeichnung in Originalgröße, alles aufgeklebt mit Klebeband. Muss aus den 50ern sein. Stolz ist der Schon, der Ingenieur und auch erstaunlich ehrlich.
6: Hier spürst du die
5: Tradition und klar, das fühlt sich sehr nostalgisch an. Das ist es, deswegen machst du es ja auch. Aber natürlich, es gibt ja auch die Botschaft, ändere es, mach was Neues. Mach was Neues, bisher hat sich das keiner getraut. Denn der Ambassador ist fast so berühmt wie Gandhi. Ob in der Stadt oder in den Bergen, selbst im Krieg war er dabei. Und natürlich, das Auto ist der Star im Kino. Zum Happy End geht's in Ambassador. Filmstars, der Präsident, sie alle fahren Ambassador. Viele können sich das Auto leisten, auch Taxifahrer. Denn die billigste Variante kostet umgerechnet 6000 Euro. Millionen Ambassadors wurden bereits verkauft. Das Auto war für Jahrzehnte das Gesicht indischer Straßen, ist es vielerorts immer noch. Für Herrn Singh gibt es eh kein besseres Auto. Nur der Ambassador ist robust genug für Indiens holprige Straßen, auch wenn er manchmal leiden muss. Ja, sehen Sie, da ist was passiert. Und da hinten auch. Das hat mir selbst sehr weh getan, aber so sind die Straßen nun einmal, das kommt vor. Herr Singh würde seinem Ambassador niemals untreu werden. Wenn sein Auto krank oder, sagen wir, kaputt ist, dann fühlt er sich ganz schlecht, kann vor lauter Kummer nichts essen. Aber heute war ein guter Tag, es kam keine neue Beule dazu.
0: Wie wir alle wissen, liebe Zuschauer, ist der moderne Tourismus Segen und Fluch zugleich. Das lernt man jetzt auch in Kambodscha, wo der massenhafte Andrang von Besuchern die antiken Städten des Landes bedroht. Vor allem Angkor Wat, die fantastische Stadt des untergegangenen Khmerreiches. Eine Anlage mit einer riesenhaften Ausdehnung und über 1000 Tempeln, die noch lange nicht vollständig erforscht ist. Nach den Schatzräubern der vergangenen Jahrhunderte sind es jetzt die Touristenmassen, die den alten Götterstatuen und Säulen zusetzen. Für die Konservatoren ist es eine Sisyphusarbeit, das großartige Zeugnis einer vergangenen Hochkultur zu schützen. Wie unser Korrespondent Robert Hetkemper vor Ort beobachten konnte.
7: Sonnenaufgang bei Angkor Wat. Die Stille währt nicht lange. Schon um halb sechs morgens drängeln sich die Touristenmassen am wohl berühmtesten Tempelbau Asiens. Josephine Rösler aus Potsdam leitet ein Steinkonservierungsprojekt der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Mit ihren Kollegen schlängelt sie sich durch die Gruppenreisenden. Die Reliefs rund um den zentralen Tempelkomplex sind blank gerieben von den Händen der Abermillionen Besucher. Das sieht gut aus, aber es zerstört den Stein, sagt Konservator Longnardi. Feuchtigkeit kann aus den blanken Stellen nicht entweichen. Diese Schäden hier, sagt er, sind ganz neu. Dabei bedroht schon allein das feuchte, heiße Klima die 900 Jahre alten Steine. Wenn
2: man sich ein bisschen näher den Boden anschaut oder eben auch dann hier sich die Säulen anschaut oder da blättert permanent unter. Ja. Das ist halt ein unaufhaltsamer
4: Prozess.
7: Praerkan Khan gehört ebenfalls zu den meistbesuchten Tempeln von Angkor. Hier wird am Erhalt der Steine den Nagas, der mythischen Schlangenwesen, gearbeitet. Josephine Rösler bildet dafür kambodschanische Studenten aus.
2: Also hier arbeiten wir gerade an den Naga-Balustraden, die halt zum Teil im sehr, in einem sehr von Zustand sind. Das Problem ist halt, dass sich hier oft Touristen äh, draufsetzen, anlehnen. Und dadurch, dass die aber so instabil sind, ähm, sieht man halt in solchen Bereichen, dass sie oft auch zu Bruch gehen.
7: Die Schlangenleiber haben gerade die richtige Sitzhöhe für müde Besucher. Das hat folgen.
2: Wir haben zwar überall diese Schilder stehen, no seating on also...
7: Ist für Gruppenfotos.
2: Ja, sehr gut, geheim. Und das ist halt vor kurzem passiert.
7: Schon setzt und lehnt sich die Besuchergruppe, die Konservatoren ins Zähne knirschend. Es knattern die moped Rikshas der Touristen zur Tempelstadt Angkor Thom. Fürs Erinnerungsfoto klettert man auf die Götterstatuen. Hier liegt die zweite Baustelle des deutschen Konservierungsprojekts. Die Köpfe der steinernden Dämonen sind bereits kopien, aber auch die Schultern drohen zu zerbröseln. Mit Mörtel werden Risse ausgebessert. Sisyphus Arbeit. Das
2: ist Mehr als ein Lebensaufwand.
7: das ist ja nur ein ganz winziger Teil der ganzen Anlage, ein mini, 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 mini kleiner Teil. Und
2: Wir können auch nur in ganz kleinen äh, Etappen denken, weil sonst wird man verrückt.
7: Angkor Wat darf nur weiträumig umflogen werden, aber das Luftbild zeigt die Dimensionen. Dabei ist Angkor Wat nur ein kleiner Teil der Gesamtanlage mit über 1000 Tempeln. Seit 20 Jahren als UNESCO-Weltkulturerbe geschützt, weit abgelegene Tempel sind meist menschenleer, die Touristen konzentrieren sich auf nur drei oder vier Anlagen. Unter dem Blätterdach des Dschungels verborgen, kann man noch seit Jahrhunderten praktisch unberührte Tempel finden. Der Tanaitempel tempel sieht noch so aus wie vor 150 Jahren, als die ersten Entdecker aus Europa kamen.
5: Vom Dschungel überwuchert,
7: seit Jahrhunderten kaum berührt, entfalten die Ruinen den eigentümlichen Reiz von Zerfall in tropischer Natur.
1: Many
7: Lange vor den Europäern waren Räuber hier, sagte er, die suchten nach Schätzen in den Heiligtümern. Mit dem Niedergang des Khmerreiches galt ganz Angkor lange als vergessen.
2: Wenn man ganz still ist, hört man eigentlich nur die Zikaden, mhm. keine Touristen. Und es war ein unglaublich friedlicher Tempel. Und ähm,
7: das ist selten geworden, Es ne? ist
2: wahnsinnig selten geworden, ja. Genau, eigentlich einer der wenigen Tempel, die man so noch erleben kann, ohne mm. die Touristenmassen.
7: Rummel vor Angkor Wat, das ist zunehmend beliebt für Gruppenreisen aus China und Korea. Die Apsara, Tänzerinnen des Himmels an exponierter Stelle, betatscht. Eingeritzte Graffiti auf kostbaren Säulen, die Gänge sind oft eng, die Tempel hier waren nicht für Besucher gebaut, nur für die Götter. Die Tänzerinnen haben keine Füße mehr, aber das liegt nicht an den Touristen.
2: Die Hauptprobleme sind tatsächlich äh, die klimatischen Bedingungen mit den Sandsteinqualitäten.
7: Warum dann die große Debatte um den Tourismus?
2: Ja, weil das einfach ein äh, neues Problem ist, was hinzukommt. Man erwartet ja bis zu sieben Millionen äh, Besucher bis 2020, glaube ich. Und wenn halt irgendwie 6.000, 7.000 Touristen durch die Tempel laufen und alles anfassen und überall rüberklettern, natürlich äh, kann man sich vorstellen, dass da eben auch mehr zu Bruch gehen wird.
7: Touristen bringen Geld ins Land und sie schaffen Arbeit für die Einheimischen. Anfangs haben wir uns viele Touristen gewünscht, sagt er. Gut für die Anwohner hier. Aber jetzt haben wir so viele und machen uns Sorgen um den Erhalt der Tempel. Zum Sonnenuntergang versammeln sich die Massen stets auf einem Tempel. Es gibt Pläne, den Besucherstrom besser zu verteilen, weg von den wenigen Hauptattraktionen. Aber romantisch stille Einsamkeit wird man in Angkor
0: nur noch schwer finden. Seit Gründung des Staates Israel waren sie stets besonders privilegiert, die sogenannten ultraorthodoxen Religionsstudenten, die sich in den Talmudschulen dem Studium der religiösen Schriften widmen. Sie waren stets vom Wehrdienst befreit. Doch heute sind viele Israelis nicht mehr bereit, das so hinzunehmen. Und jetzt, seit es nach zehn Jahren zum ersten Mal keinen ultraorthodoxen Koalitionspartner mehr in der Regierung gibt, wurde ein Gesetzesentwurf zur Abschaffung dieses Privilegs eingebracht. Für die Gotteswürchtigen, wie sie sich selber nennen, ein Sakrileg. Anpfiff zum Kulturkampf, wie unser Korrespondent Richard Schneider berichtet. Eine fremde Welt, die sich für uns öffnet. Als erstes Fernsehteam überhaupt
8: dürfen wir hier drehen. In der Miri eine der größten Talmudschulen in Israel, mitten im ultraorthodoxen Viertel Meer Shearim in Jerusalem. Junge ultraorthodoxe lernen hier bis zu 14 Stunden täglich die heiligen Schriften des Judentums. Ein Leben lang. Sie dienen Gott und nicht dem Staat. Rund 40.000 junge Männer leben so in Israel. Seit Staatsgründung sind sie befreit vom Militärdienst. Der Grund? David Ben-Gurion brauchte für die Gründung des Staates Israel den Zusammenhalt aller Juden. Und so kam er den Ultras entgegen, erlaubte, dass ihre Studenten nicht dienen müssten. Damals waren das gerade mal 400, heute, wie gesagt, sind es 40.000. In die Armee zu gehen, das ist Common Sense in Israel. All diese ausgelassenen Israelis hier sind oder waren Soldaten. Die feiern am ersten Freitag im Juli den Sommer. Dieses verrückte Wasserfest mitten in Tel Aviv ist ein großer Spaß. Keinen Spaß verstehen diese jungen Leute, wenn es um die Ultras geht, die nicht zur Armee wollen. Ich werde Truppenkommandeurin. Jeder muss dienen. Man muss dem Staat dienen und es ist auch ihr Staat. Sie leben hier auf Kosten des Staates, also müssen sie auch etwas zurückzahlen. Man muss die Ultras zwingen. Warum bin ich denn gezwungen? Ich hatte einen Freund, der wollte nicht zur Armee, da kam die Militärpolizei und holte ihn. Warum kann man die Ultraorthodoxen nicht auch so holen? Wir sind im Privathaus einer der wichtigsten Rabbiner der Chareidim, der Gottesfürchtigen, wie sich die ultraorthodoxen Juden selbst nennen. Rabbi Schmul Auerbach ist einer der größten Gegner der Regierungspläne Ultraorthodoxe einzuziehen. Auch diese Bilder sind einmalig. Noch nie dürfte jemand seinen Talmudunterricht drehen, den er mit dünner Stimme für einen auserwählten Kreis hält. Direkt mit uns reden, das will er aber nicht. Um mehr zu erfahren, gehen wir in sein Lehrhaus nebenan. Dasselbe Bild, junge Männer, die den ganzen Tag studieren. So auch Rabbi Yossi Petrov, der engste Vertraute von Rabbi Auerbach. Er erklärt uns die Hintergründe für die Verweigerung der Haredim, Militärdienst zu leisten. Der Staat sagt es ja selbst. Um sich gegen unsere Feinde zu verteidigen, braucht er die Ultraorthodoxen nicht. Sie wollen, dass sich die Haredim in die israelische Gesellschaft integrieren. Aber das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht Teil einer Gesellschaft werden, die die eigene Geschichte verleugnet, die eine jüdische Identität ablehnt und lediglich Teil der globalen Gesellschaft sein will. Wir möchten eine zutiefst jüdische Gesellschaft. Was antworten Sie einer säkularen israelischen Familie, die sagt, warum soll unser Sohn sterben, aber eure Söhne nicht? Das ist sehr hart und ich kann sie gut verstehen. Aber wir wissen doch, ohne die Torah, die fünf Bücher Moses, gäbe es uns als Nation nicht. Unser Recht hier im Land Israel zu leben, kommt doch von der Tora, sie gibt uns Bedeutung. Ohne sie hätten wir keinerlei Existenzberechtigung im Land Israel. Ein Trupp im Einsatz zur Terrorbekämpfung. Wir sind im Westjordanland in der Nähe einer israelischen Siedlung. Dies ist im Moment nur eine Übung. Das Besondere, diese Soldaten sind ultraorthodox. Denn es gibt sie, die Gottesfürchtigen, die sehr wohl dienen wollen. 2.500 sind es derzeit. 2.500, die sich als Teil der israelischen Gesellschaft verstanden wissen wollen. Für sie schafft die Armee extra Kasernen und Einheiten. Denn diese Soldaten leben weiterhin nach den Regeln der Torah, Das heißt zum Beispiel auch, dass weibliche Soldaten nicht im Camp sein dürfen. Rabbi Bar Chaim betreut diese jungen Männer. Er ist nationalistisch geprägt und erklärt daher den Soldaten, dass die Torah die Verteidigung des Volkes Israel anerkenne. Er muss ihnen immer wieder Mut machen. Denn so manche wurden von ihren Eltern verstoßen, als sie sich für den Militärdienst entschieden. Man muss die haredische Gemeinschaft verstehen. In einer haredischen Familie gibt es Töchter, die verheiratet werden müssen. Ein Vater, der täglich in die Synagoge geht. Söhne, die beim Rebben lernen. Was wird der Rabbi sagen? Was der Heiratsvermittler, dass einer der Brüder in der Armee ist? ein israelischer Checkpoint im Westjordanland. Auch diese Soldaten gehören zur ultraorthodoxen Einheit. Manche sind inzwischen ohne Bart, weil es praktischer ist. Solche Zugeständnisse an das moderne Leben sind genau die Gründe, warum die Gottesfürchtigen das Militär ablehnen. Wir begleiten eine Patrouille. Yossi traut sich als Einziger mit uns zu reden. Er mochte das Torastudium studium nicht. Er wollte sein Volk lieber verteidigen. Ich konnte zunächst nie heim. Meine Eltern sagten mir, ich sei ein verfaulter, verrotteter Apfel, der alles um ihn herum verderbe. Immerhin, inzwischen besuchen sie mich hier. Sie sind stolz, dass ich das jüdische Volk beschütze, denn es ist ja eh alles Gottes Wille. Wir sind wieder in der Wohnung von Rabbi Auerbach. Er macht sich fertig für eine große Veranstaltung, um dort über die spirituellen Gefahren des Militärdienstes zu sprechen. Wie soll eigentlich die Zukunft Israels ausschauen, wenn diese Menschen, die pro Familie mindestens zehn Kinder haben, irgendwann die Mehrheit im Lande stellen? Auch diese Frage beantwortet nur sein Vertrauter. Keine Frage. Wenn wir die Mehrheit sind, müssen wir uns mit der Verteidigung des Landes auseinandersetzen. Dann wird die Armee ultraorthodox sein. Wir ignorieren nicht die Sicherheitsinteressen des Staates und des jüdischen Volkes. Aber solange die Führer säkular sind und die jüdische Kultur untergraben, gehen wir lieber ins Gefängnis, als Teil des Systems zu werden. Wir kämpfen für den Erhalt unserer jüdischen Identität. Die große Versammlung der Haredim in der Kongresshalle Jerusalems. Tausende sind gekommen. Alle warten. Auf ihn, Rabbi Auerbach. Josef Petrov gibt Signal, dass er kommt und dann tobt der Saal. Eine eindrucksvolle Demonstration der Verehrung, aber auch des unbedingten Willens, sich der säkularen Welt entgegenzustellen. Und dann spricht Rabbi Auerbach. Er spricht von den Gefahren dieser Entwicklung, von der Bedrohung der jüdischen Tradition durch die Zionisten und die Armee. Nur die Torah zähle. Worüber hier keiner spricht? Falls das Gesetz tatsächlich verabschiedet würde, bekämen die Talmudschulen kaum noch Staatssubventionen. Jetzt bekommen sie Steuergelder entsprechend der Anzahl ihrer Studenten. Dies ist also ein Kulturkampf und ein Kampf ums Geld. Und die Haredim haben den Federhandschuh der Säkularen
0: längst angenommen. Das war für heute der Weltspiegel aus München. Am kommenden Sonntag berichten wir aus Afghanistan über den Abzug der Deutschen. Unsere Beiträge können Sie wie immer noch einmal im Internet unter weltspiegel.de sehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.